0: Då säger vi hej och välkomna till Spelfarsan med vänner. Det har blivit höst och riktig höst och då vet ni vad det är dags för. Det är dags för skräck. Mm.
1: Bu säger jag. Jo. Men visst. Vi um, Jag vet inte. Alltså det är typ Halloween is snart. Ja. Det är oktober i alla fall. Eller mm. noptober, scaretober,
2: rocktober. Nej, gissa, det, hör, det hör inte hemma.
1: Ja, men det, det funkar, kanske. <laughs> yeah. Men det är i alla fall, um, om det är någon tidpunkt på året som det är okej okay att spela skräckspel mer än vanligt, så är det väl oktober, tror jag. Och uh, vi gjorde, jag vet inte om först, alltså det blir lite speciellt med tanke på att Linda, du kommer liksom in via hela skräcktemat i podden.
2: Ja, exakt. Det var så jag började min karriär.
1: Och det känns som att det var lite en one off i början att vi skulle göra ett skräckprogram men sen så insåg vi ganska snabbt att det är ju ett tema som kommer tillbaka varje år. Så varför inte bara maxa det så mycket som det bara går och göra ett skräckprogram per år helt enkelt. Och eh, eftersom vi alla har hållit på med det här så länge som vi inte kommer ihåg längre på med det här så kommer vi inte ihåg vilket nummer i följden det här faktiskt är. Så vi säger bara, det har varit ett ting
2: mm. Det är inte det första. Det, it's not a first rodeo.
1: Nej och det är inte den andra heller. Nej, jag det är vågar vi. nästan säga att det inte ens är den tredje eller den fjärde. Så någonstans fyra plus. Mm. Mm. Där. Det, det, jag tycker det, mm, det kan jag stå för. Inte för att det var så mycket att stå för. Men det, det är nästan så långt jag vågar sträcka mig. Men innan vi börjar med den här 2022 skräcklistan så har vi ju en stående punkt. Och det var, det var läskigt tyst där i det hörnet. Nej. Så det blir skräckbongos-
2: Ja, lite, lite spökljud i bakgrunden. Mm. Alltså hade
1: man kunnat lägga in typ lilla spöket lavan ja. så hade man gjort det. Men det är säkert eggs av någon. Ja. Så ni får tänka bongos fast typ scary bongos.
2: Ja, bongos på pumpor. Utkarvade pumpor. Precis,
1: köra på. Men vad var det som öppnades i tystnad? Eller vad säga? Mm.
2: Det, hela rummet fylldes med någon form av... Kanske inte helt autentisk pumpadoft. Eh, det är det en
1: kemisk pumpa?
2: En kemisk pumpa. Det är en eh, Screaming Pumpkin Ale. Det
1: är, det är en bra bild. Det ja. är, pratar en... svart mot rött, orange och en stor pumpa med öppen mun. Som skriker. Som skriker och bär. Ja.
2: Och den, äh, den luktar verkligen... Jag är inte super... Det här är ju en grej som återkommer också varje Halloween eller oktober. Mm. Eh, pumpa Saker som smakar pumpa. Och framförallt i elvärlden så är det ganska mycket sånt. Jag har aldrig riktigt tyckt att det var gott. Men det är en speciell eh, kryddig smak. Lite alltså, som pe pepparkaka fast det smakar pumpa.
1: Så, så vad landar jag på? Typ två pumper av fem krusbär?
2: Mm. Någonstans där och en liten halv pepparkaka. Nej. Mm.
1: Det, det kunde ha varit värre, tror jag.
2: Verkligen. Det är väldigt kul.
1: Men alltså, jag har alltid varit lite i, i det campet att pumper ser roligare ut än... Både luktar och smakar och allt annat.
2: Ja, det smakar ju inte gott.
1: Det är inte liksom, det är inte favoriten där ute.
2: Nej, men de är ju väldigt häftiga. Det är väldigt kul med folk som gör väldigt fina pumpor till och sätter ljus i.
1: Alltså, de, jag förstår varför man använder dem så lyckligt. Ja. Men varför man skulle äta på dem också, det är så. Här, wow.
2: Nej, det är väl fröna kanske, möjligen.
1: Ja, ah, just det, det det brukar man kört allt möjligt. Mm. För alla er som för att komma tillbaka till temat, på alla er som inte har varit med tidigare så är det här alltså ett, ett program som är det nygamla formatet på en timme. Som, från början tror jag vi hade det som, eller det har haft flera olika perioder, men vi hade det från början om bara skräck. Sen hade vi skräck som hade kommit ut under året som hade gått mellan programmen. Och sen så vek vi ner oss lite på det och så att vi tar de spelen vi vill ha. Bara för att vi tycker det är kul att prata om bra skräckspel. Och nu är vi här och det känner jag egentligen att det är väl ungefär där vi står fortfarande. Att man tar de spelen man vill. Sen råkar det vara så att åtminstone min lista är egentligen bara nya spel.
2: Mm, min faktiskt.
1: Så att vi har gått tillbaka lite till det gamla fast utan att byta tema egentligen. Så att det, det råkade bara bli så år, just för att det har kommit en hel del bra skickspel nu. Egentligen nu runt oktober också. Så att jag undrar om folk hade planerat det här. På ett, ett lämskt vis. Mm. Och eh, vi har två eller tre spel var. Som vi har valt. Och vi går varvet runt tills vi har tröttnat på det här. Och då är det dags att avsluta programmet. Mm. Men eh, vi, vi, vi kör klart dryckestemat. Och sen så börjar vi. Och så får vi kasta pumpa medan som börjar. så att, Jag tänkte köra Bloody idag. Men det, det blev inte så, utan det blev en rom och kola, vilket är läskigt dåligt. Men läskigt, så att ändå lite tema.
2: Ja, exakt. Plus godare också.
1: Ja, absolut. Mm. Så är det. Oscar, vad, körde du något skriktema i glaset? Nej, det är vanliga. Det ja. är helt
0: typ kraftig, helt liknande. Alltså,
1: det, det är ju nice. Till nästa år får vi bättring, då, då får du vara pumper upp till jing Men vem känner sig sugen på att börja med sin lista vem, vem har mest? Körar du som to ordet.
2: Toastmaster.
1: Mm. Okej, okay. betyder det att, att, att jag ska börja? Mm. Mm.
2: Okej, okay, men jag kan ju börja
1: säga att de som jag har på min lista är äh, them and us. Och sen är det Plague till Requiem och Scorn. Mm. Och äh, man kan ju säga ta det som jag tycker sämst om jämfört med vilken förväntning som de flesta hade på spelet tror jag. så jag börjar med Scorn och om man ska läsa blurben för vad de själva tycker att de är så är det Scorn is an atmospheric first person horror adventure game set in a nightmarish universe of odd forms and somber tapestry
2: uh, ja. somber tapestry låter det uh, låter fint med tanke på att mm. det känns inte så somber men
1: inte så so somber <laughs> och eh, alltså jag vet inte, rent estetiskt är det här spelet, det är snyggt men jag fick, jag vet inte hur mycket ni har sett av det här, men jag fick lite så här mystkänsla nästan okay. alltså det är så här, som att det var ett filter ovanpå grafiken, det, för mig kändes aldrig riktigt som att man var i ett spel det känns mer som att man såg på en film Ja. Uh. det är lite så grått slash brunt filter
2: som att de vill göra det snyggt, lite grann som mm. att de vill lägga mm. ut en fin bild på Instagram, men den är inte tillräckligt fin så de vill lägga ett filter över.
1: Exakt, exakt. Och jag antar att det är det jag menar med somber. Att det är ja. lite distat, lite dovt. Sen att de pratar om organiskt. Det är, hela det här spelet känns väldigt organiskt. Det är, allting lever, pulserar. Mm. Även vapnet är typ ett levande organism och liksom ammunition. Det är typ så här små ägg och allt möjligt konstigt som man tankar ut eller hämtade via tentakler från väggar och så Och, jag vet inte det antar ju exakt det de ville men jag tyckte nästan att det var lite småvidrigt.
2: Ja, det blir liksom det blir inte läskigt på det sättet som ett skräckspel ska vara läskigt. Det blir bara äckligt.
1: Det var, precis, det var mer äckligt än läskigt. Mm. Och jag vet en del så här, men det är ju typ som Det är inte som så.
2: Nej, det är, inte, nej, det, nej, det är två helt olika saker.
1: Mm. Så att jag landade med att det här är mer kladdigt ja. än läskigt. Så jag tyckte inte att det var... Jag blev inte rädd av att säga det. var såhär, äh, behövde, <laughs> behövde det vara så kladdigt? Det känns mer som om de var ute efter typ gore faktum Och med det sagt, jag tyckte att premissen var ganska häftig. Att man är fast i den här dystopiska, konstiga typ organismen. Men någonting som både jag och många andra som jag såg spelare spelet tyckte var sådär var. Att liksom... Det känns mer som ett pusselspel egentligen. Alltså det är mer som ett spel man... Som borde varit ett pusselspel kan man säga. Där det gäller så hur man tar sig fram. Man löser olika rum För det är oftast att man kommer in i ett rum. Och så har man ett visst antal saker man kan interagera med. Och så, så. lyckas man lösa det. Och så öppnas nästa rum. Liksom. Och så var man mitten i det. Och helt plötsligt kommer två fiender som man måste skjuta. Och det bröt upp hela tempot i spelet. Och dessutom ser är det här ett spel som är väldigt old school. På det sättet att fiender tappar in i en ammo. Eller någonting annat. Utan man har väldigt lite ammo. Och fienderna tål ganska mycket också. Jag vet inte, det, för mig kändes det mer som det här... Alltså det är klart att man vill ha den här checkboxen typ action-horror. Men det här spelet hade mot bättre av att bara vara typ puzzle-horror. Mm. Tror jag.
2: Men va, det, var det svårt?
1: Att, jag tror att det var så här att körde man på svårare så var det nog riktigt svårt. För att man har inte så mycket ammunition som sagt. Och eh, vanliga fiender kanske tålen, en två-tre skott. Man har åtta kanske. Och två, tre träffar ser man död. Så att, jag tror att eventuellt kanske måste tweaka det lite grann. Eh, men men bäst av allt hade det varit om de inte hade haft eh, action-delen överhuvudtaget, tror jag.
2: Det är intressant ändå att det tenderar att bli så med ganska många skräckspel nu för tiden. Att om, mm. om de har den här actiondelen delen så, så gör det en lite besviken även fast det kan vara bra. Eller, eller speciellt om det är dåligt.
1: Jag tror att det har att göra med för att vara helt ärlig, liksom hur. De spelen som har satt bäst inom skräckgenren de senaste åren har ju varit action-horror. Mm. Och då tänker man ju, kanske då specifikt på Resident Evil 7 och 8 som man kommer tillbaka och blivit väldigt, liksom, säljer väldigt mycket. Mm. Att de säger, men kan de köra lite action-horror så kan vi köra lite action-horror också. Men det jag vet inte, det, det är inte alls säkert att man har ett spel som passar för det formatet. Jag skulle säga att det här spelet är bra, men det kunde vara varit riktigt bra. Eh, för mig personligen kanske aldrig hade kunnat bli 5 liksom 5 med tanke på att jag gillar skräck mer än det kladdiga, liksom, obehagliga. Mm. Så har man ett sånt spel kommer jag nog aldrig ge liksom full poäng. Men jag tror att det kunde ge mer om det hade varit att man var tvungen att köra lite, eh, typ, ammunitionsletande och att man var tvungen att springa runt och nästan kajta liksom, den enklaste fienden i spelet, att man inte ville bli träffad och dö och köra om saker... Det känns lite onödigt. Sen så var det visuella på vissa ställen riktigt, riktigt coolt. Hur man interagerade med en för att få utan att köra spoilers då, men det är en del riktigt riktigt stora varelser i den här världen som man kunde få att eh, liksom röra sig om man gjorde vissa saker. Mm. Vilket var coolt. Så att, jag vet inte, lite hit lite miss för mig tror jag. Däremot så ska vi kanske säga att det här är ett spel som finns på Game Pass. Så att, har man den servicen så behöver man åtminstone inte lägga ut några extra för att se mm. om det här är någonting man vill, vill köra.
2: Det är Då är det ändå värt att testa.
1: Och det, det tror jag man faktiskt, jag har varit väldigt dålig på det själv. Just för att jag oftast är en sån som att jag väljer spel men vet att jag kör sen kör de rakt igenom. Men, men har man eh, tillgång till Game Pass så har man ju egentligen chans att testa väldigt mycket spel for nothing. Och eh, de går ju också att, eh, det går ju att streama väldigt många spel också. Man behöver inte ens installera ganska många av dem numera. Vilket kan vara en dealbreaker för folk som inte har jättemonsterdatorer eller jättestora hårdisker mm. Så att, det kan också vara värt att tänka på. Men det här finns i alla fall på Gamefans från day 1, Och det brukar ju betyda att det kommer vara där ungefär ett år i alla fall. Men eh, har någon av er sett på, på det här spelet och kommit på någonting annat? Som, kände ni ungefär samma sak på det har sättet?
2: Ja, jag, för jag har kollat lite på det. Och jag kände att jag... jag det, känns, det känns lite som att det är, Jag förstår hela grejen med det här med att allting är levande. Och det känns som att man är typ Jona i, i valen. Exakt. <laughs> Men, och, och det, jag tycker om idén, men sen själva utförandet på något sätt blir, det blir, men precis som du sa, det blir mer äckligt mm. än läskigt.
1: Nej, ja, men jag tror att det är, som sagt, inte om det är subgenre, typ gory horror, men där är ja, för,
0: för Jag tycker mm. oftast att det, det skräckmomentet det tappas lite grann när det blir för kladdigt. Det är ju precis som att eh, vissa av Resident Evil-spelen har ju blivit nästan lite komiska. När det blir för slavsigt,
1: liksom. Ja. Och det är ju som man fick säga om man ska gå över till filmgenre. Alltså den splatter splatterhorror är ju aldrig de filmer när man säger så här, shit vad läskig den filmen var. Det Nej. brukar ju nästan vara så här, det där var kul. Det är nästan lite humor istället. Om mm. man typ tar bad taste och de där klassiska splatterfilmerna liksom.
2: Ja eller bara hur freden den blev efter ett tag. När det var så här att Jason skulle bara mörda dem på... De mest liksom, konstiga Va? sätten.
1: Jag minns att han, han sulade folk i en sovsäck mot ett träd i en film. Ja. Och då jag mm. okej, okay, nu, 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 nu blir det ja. konstigt helt plötsligt.
2: Exakt. Men eller så är det också bara, vilken studio är det som gjorde det här spelet?
1: jag vad hette de? Det är ett serbiskt gäng. Jag tror ja. de Eb Software. Det... måste ju vara det, typ första spel eller något.
2: Exakt, så det kanske är också ett sätt att liksom, ta sig in direkt. På.
1: Mm. kan säga så här, det kanske är hett som bara den i Serbien med organisk Core.
2: Det är, exakt, det kan absolut vara eh, fitt. Right? liksom.
1: Ja, ja. Så att, vi får se, men jag tror att det här spelet eventuellt, för jag tror att det hade varit en utveckling ganska länge så det var nog inte helt gratis. Även fast det i Serbien vilket då ofta håller ner i kostnaden. Så det ska vara intressant att se om det här blir gick plus eller inte. Det, det är mm. väl ungefär det om vi får se.
2: Det, men det har ju det har pratats rätt mycket om det innan det släpptes. Så att det har ju ändå mm. funnits en viss förväntan på det. Så jag kan tänka mig ändå att det säljer.
1: Ja, men det tror jag. Och det var många som tyckte att det här såg väldigt snyggt ut. Ja. Och som där, jag tyckte att det kanske såg snyggt ut. Jag var inte riktigt säker om, mm. om jag verkligen tyckte det eller inte. Men vi får se. Det här Vi kommer nog tillbaka till det här längre fram, misstänker jag. När vi får reda lite mer på hur det faktiskt gick. Men sagt, just nu finns det på Game Pass och har ni det så... ja. Nu får ni avgöra själva om, om det visar mig helt fel ute. Eller om de skulle kanske twicca det lite annorlunda än de gjorde. Jag äh, tycker att vi äh, går vidare. Och vem ser mest sugna? Vem har drivet? Vem har igen, mest... Nu kör vi. Det
2: det är faktiskt sant. Det har jag. Okej, okay, Jag har eh, två stycken spel som har kameran är liksom det, det är som den röda tråden i de här två spelen. Det är nice. Det är nice. Och jag tänker börja med ett spel som jag faktiskt inte hade hört så himla mycket om innan det kom ut i somras någon gång. Och det heter Phobia St. Dinfna Hotel. Svårt att uttala Dinfna, jag får inte till det riktigt.
1: Det här var ett spel som jag tror nästan, inte alla, men väldigt många på Twitch körde i sommar för att det var inga andra spel som kom ut.
2: Nej, exakt.
1: Så det var väldigt många som körde Dinfna.
2: Dinfna. Mm. Och det här är utvecklat av en brasiliansk studio. Och därför utspelar det sig faktiskt också i Brasilien. Vilket är väldigt ovanligt. Och det var också
1: en av de grejerna som många tog upp. Att så här: wow, för en gångs skull har vi ett spel som utspelar sig i Latinamerika. Ja. Vilket, Vil alltså jag menar, jag försökte komma på liksom spel man vet utspelar sig i Latinamerika. Och det finns utöver typ strategispel och såhär SIV och sådana grejer så är det inte jättemycket.
2: Nej, för, för det, jag, det första jag tänkte var så här, Ja, men det finns ju säkert något Resident Evil Som gör det bara, nej.
0: Far Cry 6-ish
2: Ja, men eh, det, det är ju det ish, ish.
1: <laughs> Men det är inte många Alltså med tanke på hur stor kontinent det är Det är inte mm. mycket Man skulle kunna tänka sig att de hade vet, letat efter Alla möjliga ruiner i Amazonas och...
2: Det hade ju varit perfekt men, De gamla men det... demoner som man råkar gräva fram
1: Det kan vara så att något Uncharted-spel är där nere det är inte omöjligt. Men det är kanske något Tomb Raider också.
2: Ja, och det, för det känns så himla rimligt på
1: något sätt. Men, men det är ju typ den genren å andra sidan. Äventyrsspel.
2: Ja, verkligen
1: har jag aldrig tro talas som att de skulle ha hängt i Argentina. Liksom. Nej. Så där får de ju poäng bara för att de testar den.
2: Verkligen. Och jag, jag tycker om premissen på det här spelet. Jag tycker verkligen om början på det här spelet. För det börjar ju med att man vaknar upp på ett jätteskitigt golv och inser att det här är en fängelsecell. Jag, sitter, jag är, är i en fängelsecell just nu.
1: vet alla hur jobbigt det kan vara i Brasilien. Som Om, en, ja. Ja,
2: <laughs> och och eh, det är ganska lätt att ta sig ut ur den här fängelsecellen. Man hittar en nyckel och man inser att det kommer vara lite pussligt. Eh, man tar sig ut, det är en korridor och det är flera fängelseceller, men de är helt tomma. Och eh, man hittar en, en journal som någon har skrivit som visar sig, det är så här, gud någon har skrivit om mig och eh, de kommer tydligen tortera mig för att ta reda på vad jag vet om det som de kallar för The Sacred Trail, som man inte riktigt vet vad det är.
1: Egentligen ganska häftigt just att, att någon alltid, och det är inte det här spelet, bara till alla skriksmässor, de har alltid haft tid att skriva en bok.
2: Ja, exakt. Och när, när
1: har de den tiden egentligen?
2: Ja, exakt, för det är ju verkligen så här, hur skulle, det här spela, hur skulle man som spelare annars få den här informationen om ingen har tid att skriva en bok? Men de, ja
1: det har varit inne för, det är väl typ game GameLogix egentligen skälet till att det skrivs alla de här böckerna, för att så här, oj vad gör jag här, oj här ligger en, en av en händelse en dagbok.
2: Ja, exakt, man bara råkar hitta alltså, har exakt då, den informationen som man behöver för att ta sig vidare. Men, men hur som helst, han, han lyckas inte riktigt använda den här informationen på att ta sig vidare, därför att han råkar sätta off the alarm så att det börjar liksom röda lampor, börjar blinka och börjar skjuta och det kommer in en jättestor man, tror jag, kan, kan vara någonting omänskligt. Och... Det är faktiskt inte om,
1: om det bara inte var en big guy.
2: Ja, han var riktigt stor och han så här, man springer och springer och springer och så till slut hittar man en, en dörr med en så här ratt på som man ska liksom försöka få upp. Och han kämpar och han, ja, nästan så att han får upp den, men nej, så blir man mördad. Och då tänker man så okay, shit, det här, är ju nu, nu gjorde jag någonting fel. Men så är det inte, utan det där är bara inledningen. Det där är inte alls han man spelar som. Det är ett knep.
1: Alltså mm. det har ju använts för men man blir nästan alltid lika överraskad.
2: Ja, för det första jag tänkte var ja ah, nej, nu gjorde jag något brutalt misstag här. Jag måste verkligen Jag, jag tänkte om...
1: ju lite på just med den stora snubben lite på Resident Evil 2. Ex eh... gone give to. Han ja. bara, bara dyker upp och typ förföljer och man blir otroligt mördad.
2: Eh, ja, gång på gång det går inte att, det går inte att ha ihjäl den man måste lära sig att det bara att springa. Jag
1: funderade på om de har tagit lite inspiration därifrån, vilket inte är
2: Nej, jag tror inte det. Det känns som att hela det här spelet tagit ganska mycket inspiration. Både från Resident Evil och inte min Silent Hill. Mm. I, i det här fallet Silent Hill 4. Men hur som helst när, man, när, man, eh, när spelet väl börjar, det är en liten inledningsscen. Och sen så eh, är det en kille som kör i en bil mot ett hotell. Mm. Och det är då det här Phobia St. Dinfna Hotel.
1: Jag undrar, får man någon förklara vad dinfna betyder?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Eller
1: åker bara vara typ i byn Dinfna.
2: Möjligen, för det är, på det här hotellet så finns det ganska mycket bilder på en, en äh, saint, en kvinna mm. som är äh, helig. Så möjligen hon heter Saint Dinfna kanske. Det låter ja. inte så religiöst. Men,
1: men... men det kanske är så här, har ni sett Dinfna i helgen? Alltså man vet inte.
2: Hon hänger på det där hotellet.
1: Precis, det är där hon är. Det finns ju ändå inom katolicismen local saints.
2: Exakt, och det, jag, jag, giss, jag förutsätter att det här är någon form av local saint. Mm. Som ska rädda de här stackars människorna som har dött på det här stället. Eller försvunnit. För, för det som spelat ut på det, det, som spelar gutt, det man, man, man spelar ju som en, man är någon form av amatörjournalist som heter Roberto, Roberto Lopez.
1: Vilket också är väldigt mycket i Sydamerika.
2: Väldigt mycket, så Och man ska undersöka eh, ett, eh, den här stan, eller byn, som, där folk har försvunnit ifrån. Mm. Och då checkar man in på det här hotellet. Och jag tror att, eftersom man är en amatörjournalist, så tänker man så här: Shit, det här är mitt nya skåp. Nu, nu kommer jag verkligen få mitt stora skåp och bli en stor journalist. Maybe! Mm. Ja. Och han har, han, har ju fått, han har ju någon, någon form av så här källa som heter Stephanie som har liksom lett honom på, på eh, det här mysteriet. Så att visat vägen för honom. Det här kan du åka och läsa. Och eh, man gör det och man checkar in på det hotellet och det är lite så här konstigt och det är typ ingen som är där riktigt. Men till slut så lyckas man få tag på någon som kan checka in en på det hotellet. Och det här hotellet är ju stort, det är ju liksom overlook stort. Mm. Verkligen, men, men ganska tomt. Eh, men det,
1: och... det är också en klassisk, om man ska vara sån. Alltså stort hotell med underligt få gäster. Det är ju så ett klassisk skräckgrej liksom.
2: Eller hur? Och, det är, det, är ju, och det är väldigt snyggt på något sätt. Mm. Och man, man känner ju verkligen den här... För atmosfären blir så himla läskig och härlig och mysig på något sätt när det är ett riktigt stort hotell men det är ingen där och man börjar fundera lite grann så här, Gud, vad kommer dyka upp här?
1: Mm. Men de har ju hela den här chansen att inte dyka upp någonting.
2: Exakt. Vilket är, vilket...
1: Vilket är den vidraste grejen man kan göra.
2: Det är det värsta. Mm. I
1: slutet med att man i stort sett smyger runt hela tiden och spänner nej men det är inget här.
2: Ja, ex exakt. Men, men man hittar ju i lobbyn så finns det ju en massa panfletter eller broschyrer som är upptryckta av den här The Sacred Trail som man fick se i början, vilket ju är så här, vad har egentligen hänt här? Och inser att ja, det, det kanske är ett mysterium som man faktiskt kan läsa och bli en stor journalist. Men innan man gör det så bestämmer man sig för att nu, jag måste i alla fall gå in på mitt rum. Jag måste ta en dusch. Jag måste vara fräsch innan jag börjar göra det här. Så, ja, exakt. Så han går, in, han går in på sitt rum på sjätte våningen och ska ta en dusch. Och när han kommer in i badrubbet så är det liksom, är så här. Pulserande hål som har öppnat sig i badrumsväggen. Väldigt mycket silent Hill 4.
1: Nästan så att man undrar om de har sett det i spel. Har de sett det ja.
2: Det har de. Och sen blir allt svart. Och så vaknar man upp på golvet, och rummet är i en oreda. Det känns som att man är på ett helt annat ställe och man hittar en kamera som sägs kunna ta dig mellan olika dimensioner, vilket är det, det, det objektet i det här spelet som får en att ta sig framåt så att man kan använda den här titta genom den här kameran för att kunna se saker som man inte kan se med blott ögat, vilket är. Jag tycker, jag tycker även om det har använts ganska mycket i spel så tycker jag ändå att det är, en, det, det är passande på något sätt.
1: Det, det funkar ändå, även fast ja. som du säger, det är, det är inte första gången. Nej. Nej. Sätt. Jag kollade just var det här ligger om, om det skulle vara så att man, får, men det, det ligger i dels att det är en santa Katarina. Just. Så det. Ing, inget med dinfna att göra. Nej. Om det inte finns där, vi alla har hört talas om byn dinfna i södra Katarina, men antagligen inte. Nej. Själva namnet är fortfarande också. Vad är vad, vad betyder det egentligen?
2: Vem är sent Dinfna?
1: Uh, vem, vem är dämpna och varför?
2: Ja, ja det är... I övrigt så är det, Jag tycker att atmosfären har spelat jättebra. Yep. Eh, däremot så är det ju fighting. Man ska ju fightas. Man har, man har ett, till slut har man ett vapen.
1: Precis, det är ju ett action spel
2: -ish. Ja. Och det tror jag att man hade kunnat klara sig ganska bra utan, för att det passar inte in i den här atmosfären. Plus att det är lite så konstigt. Nu är det ju... Game logics igen. Då. Men det är så här. Mm. Varför hittar man en massa ammo på ett, ett hotell?
1: Ja, Jo, det, det, alltså det är. Där har man ju då fördelen om man är i en Scary Mansion. För mm. Scary Mansion skulle kunna ha lite ammo sådär. Men ja. Hotell, inte riktigt lika mycket. Det är ett pussel i det här spelet för all del. Ja, det är det. Men, men jag tror att de har plankat lite just Resident Evil formatet med action och pusslande i en blandning. Mm. Men, men det här spelet fick ju. Även låg ganska bra kritik, men, men ja. det som den fick dålig kritik på var att storyn kändes ibland som en hamnade i baksätet sa just att det blev för mycket action och mm. att man kanske hade behövt lägga mer liksom drivare mer kring själva mysteriet än att man bara springer ut och skjuter upp en massa dead guys,
2: liksom verkligen för det börjar ju ganska bra för i, när man är i, i, innan man har checkat in på rummet så hittar man ju också lite historia runt vad som har hänt och varför det hotellet är där det är och då visar det sig att det var en gruvolycka som hade skett precis här mm. och att det var massor av människor som hade dött och då var det någon sån lokal hjälte som steppade upp och sa nu ska vi bygga ett hotell över allt det här därför att en, en människa dör i en gruva så är det en för mycket och, och sådär. Så att det finns ju antagligen väldigt bra bakgrundsstorier som man hade kunnat bygga mycket bättre på.
1: Absolut, och det, det kan jag tycka att ganska många spel har misstaget, att de bygger en, en jättestor lår. Och sen så gör de nästan för mycket, så de kommer på att men folk kommer aldrig att orka höra allt det här. Så nej. vi bara gömmer typ 60 böcker.
2: Ja, exakt, så får man läsa om det Så själv. får man
1: läsa det, men, men mm. folk har faktiskt inte läsa dem heller. Så då får man ännu mindre. Ja. Så att, nej, de borde nog... Dessutom, en annan grej som jag vet att folk tyckte var konstigt var att så här det här spelet, man kan ju uppgradera saker man har. Mm. Och att man hittade dessa konstiga kuber som gjorde det. Då var det också som så säga, vad är det här för något egentligen? Och vad är logiken bakom att de finns på ett hotell?
2: Exakt, för det är för jag tror att det var väl överlag kritik, det här med att man var på ett hotell, men det kändes som att man var någon, annan, någon helt annanstans. Ja. Det hörde, det hörde inte ihop. Liksom. De har
1: liksom fått det visuella rätt, men mm. beteendet var lite så här, okej, okay, det här det här känns inte riktigt som det vanliga hotellet jag byggt in på. Nej. Vad är frukostbuffé Jag liksom?
2: oh, fick ingen frukostbuffé.
1: Ingen frukostbuffé?
0: Gällande diskussion om vad som gör ett spelspel och när blir det för tråkigt eller för verkligt.
2: Mm.
1: Men om vi ska typ sy ihop det här, vad, vad, vad tycker vi överlag? Ja, det, är ändå, vi, det är ett ganska långt spel ska vi säga. Ja, det, alltså det är det, typ faktiskt. Runt tio timmar, vilket mm. ju så här. det det kommer säga här, oj det var kort mig ganska exakt där jag vill ha den så. Mm. så att längden skulle jag inte kunna klaga på, det är så ja, men då hinner man köra ganska mycket, men det tar slut ungefär när man känner sig här, nu vet jag inte om det kan, när jag sätter hotellet ett tag då är det slut, jag ja. gillar
2: mm. sen, jag, tycker, jag tycker att atmosfären är jätte härlig på något sätt mm. i, i hotellet, jag tycker att inledningen är väldigt bra för det gav mig paus på något sätt mm, mm, mm. Eh, men jag tycker absolut inte om fighting grejer. Nej, jag tycker inte om att behöva så här, hålla på och hitta ammunition. Sen var det, det var inget svårt. Man kunde bära med sig ganska mycket grejer.
1: Som... Samma typ av inventoriesystem som i Resident Evil kanske vi ska säga att saker tar olika mycket plats. Mm. Så man får pussla runt lite grann för att få med sig så mycket som möjligt.
2: Ja, men man hittar liksom en större ryggsäck då och då. Det är mm. så här att man, man får lite. Och sen sparsystemet är också ganska fint med den här klockan som man Connecta mot en annan klocka och så kan man spara sin, sin progress. Så det är inget autosave som man måste spara själv.
1: Precis. Lite som i Resident Evil så har <laughs> de en, en funktion kring just sparande. <laughs> ja. Jag skulle ändå säga att så här, nu utgår jag åt återigen från att det här är typ deras första skräckspel.
2: Ja, det tror jag. I, äh, möjligen till och med deras första spel. Kan,
1: kan vara. Ja. Och med det sagt så här, ja, inte ett dåligt försök alls. Jag skulle nog säga ändå så här starkt 3 av 5 på det här spelet. Absolut. Och eh, om de filar på det så skulle det kunna bli... bra. Ibland så tror jag att folk bara tänker att man kör bara Game of the Year. Men plötsligt, Face de flesta spel är ett Game of the Year. Det finns ingenting som är dåligt i att bara ha gjort ett solidt spel. Liksom. jag skulle nog säga att det här faller under en kategori. Det här det är ett solidt spel.
2: jag tror också att samma sak gäller även här som med, med skräckfilmer. Mm. För att få en skräckfilm 70% i, i betyg så är det en mm. ganska bra skräckfilm. Därför att... Yep skräckfilm får oftast sämre betyg generellt.
1: Så här, så här. Ja, ja, det finns väldigt mycket dålig, dåliga skräckspel.
0: Och för yes. en liten sån där referens mm. där också så tänker jag att av spel som utspelas i Sydamerika så har vi faktiskt DuckTales Remastered, Resident okay. Evil The Darkside Chronicles, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Metal Gear Solid 4, Just Cause 4 och även FIFA
1: Streets 2.
2: Ja, men FIFA Street är ju såklart. Ser
1: men... ni det är ett jättedåligt spel? Mm. Ja. Det var ju där man bara skulle spela på bakgrunden i Rio. Ja. Men det mm. hade man en ett axplock av spel från Sydamerika. Yep. Men Oscar, vad, vad tänkte du salsa in med för spel nu då? Yes, jag har två
0: stycken härliga rykande titlar som är ganska så... Skiljer um, lite grann. Mm. Det ena är... Um, Luigi's Mansion och eh, installation nummer tre specifikt som jag tänkte prata lite grann om. Och sen så har jag även Poppy Playtime, chapter 1 och chapter 2.
1: Vilket och känns jag, hetast.
0: Ja, jag kan börja med Poppy Playtime mest för att eh, det beror nog på lite vilket crowd man hänger. Men Poppy Playtime var ju, kom ju först ut som ett spel, det är ett mobil, det finns även till... Eh, ...steam och så vidare, men det är egentligen ett mobilspel från början. Och det kanske inte fick så där jättemycket uppmärksamhet förrän maskotten eller Hagge som man heter blev ett Youtube-fenomen. Ja. Så kids över allt vet vem Hagge är och det, säljs, och det, det är liksom lite kul med att det här är egentligen ett skräckspel- men den här hage har blivit gossedjur som kids i sexårsåldern bara går loss på som om det är... om <laughs> så det inte blir... vore ett skräck. Med. Ja, så att det är... utan att kanske ens veta vad Nej. spelet
1: handlar om. Du undrar det... ju då kanske folk varför du vet vad sexåriga barn går mm. loss på. Men det finns, det finns en icke creepy clarity <laughs> till, till varför att det, ja. det sättet.
0: Nej, men jag kom in på det här för att min son började titta på um... Youtube-klippen som är egentligen spin-offer Eller piratkopiering eller allt möjligt Det finns så mycket content som är antagligen inte officiellt För fem öre Som har gjorts Och till slut så kom man väl in på ett klipp Där någon faktiskt spelade spelet Och sa att det här vill jag spela Och det sa att ja, det kan vi väl göra Så sagt och gjort Vi började då med chapter 1 Och det här första kapitlet Det här spelet utspelar sig i tre kapitel Första kom ut i oktober 2021 Mm. Det handlar om då att du är sedan tio år tillbaka eh, avskedad eller har slutat på en fabrik som gör leksaker. När du, eller fabriken helt enkelt, fått stänga eh, för att det försvinner folk i ifrån fabriken. Och sedan tio år senare får du ett brev där det står att eh, vi är inte alls försvunna. Kom och hitta oss och hitta den, den gula blomman, typ lite så här halvkryptiskt hela mm. Så sagt och gjort så reser man då tillbaka till den här fabriken för att eh, se vad som har hänt och den här fabriken har ett litet rykte då av att man eh, tidigare har försökt göra eller man har gjort väldigt liv, eh, livsliknande dockor, figurer överlag eh, och deras frontfigur är Poppy som är en docka som ska kunna göra lite vad som helst det är också lite så att man har haft ett projekt där man har tagit emot föräldralösa barn. Så att när man närmar sig fabriken eller väl är där så hittar man en, man hittar US-kassetter lite överallt som förklarar storyn mer och mer. Och det sägs ju inte rakt ut men i praktiken så, det undertonen är ju att man har gjort experiment på barn och förvandlat dem till elaka oh, dockor. Så strax in i spelet, så till att börja med så får man någonting som kallas en grab pack. Hela spelet är ett pusselspel, ska sägas också. Mm. Så att det är egentligen aldrig så att det finns lite escape sequence och sånt, men det är aldrig så att du egentligen, då är ingen, ingen battle eller attacker eller någonting sånt, utan du går ut på att lösa pussel. Så att jag skulle säga att det här är lite, det här är som att blanda myst och eh, Lite åt Resident Evil-hållet, i alla fall första biten när man tittar på videokassetterna som de har spelat in. Mm. Men mycket, mycket åt myst hållet för att du får nämligen den som är två, extens, två armar som man kan skjuta ifrån sig. Som kan träffa saker och grabba tag i saker och så vidare. Så strax in i spelet då så blir man, eh, kommer man då först i kontakt med denna Huggy. Som är en stor, fluffig, ser ut lite som eh, kakmonstret för den som inte har sett det Med jättestora tänder. Som jagar den genom fabriken. Och till slut så lyckas man undkomma Och då även så räddar man när man sätter på Poppy. Eh, och det är där första chapter tar slut. Och ah. i andra chapteret så ska jag då Poppy hjälpa en att fly från fabriken.
1: Konvers ut samtidigt? Eller är det två spel? Nej, det är... är...
0: Första kom ut i oktober och andra i 2021 och det andra kom ut i mars 2022. Ganska nya grejer Mm. Och kapitel 3 kommer någonstans 2023. Alltså du vet äh, inte hur det här kommer att sluta? Nej, det är ingen som vet hur det kommer att sluta. Det enda man vet är att det är sagt att det ska bara bli tre kapitel. Men det kan ju vara osagt också beroende lite på...
1: Det kan ju äh, sälja jag på att säga, för att vara cynisk. Mm.
0: Eller hur långt det är. <laughs> Men med tanke på att jag skulle ge så att merchen säljer typ hundra gånger mer än vad vi heter spelet gör så... Yeah. Men kidsen har då
1: alltså egentligen ingen aning om att det här är ett utan de gillar bara de fluffiga typ,
0: mm, typ alltså att Det kommer ju en, det kommer komma film och det kommer komma officiella serier och allt möjligt Men kidsen mest skulle jag gissa på referera till själva merchen och de typ klipp som har gjorts I alla fall Ty, kids.
1: Korta klipp är det som TikTok all mm. the way liksom.
2: oh, yeah. den, den nya heter. Det, <laughs>
1: har
2: Vad tyckte din son om det här spelet?
1: Ja, alltså
0: han tyckte nog att eh, vissa av pusslerna var lite väl luriga men jag tror att han tyckte att det var mest roligt att hålla på och leka runt med de här händerna som man kan skicka iväg. Mycket mm. av det går ju ut på till exempel att du ska Ta tag i någonting och sen dra det runt en, och sen släppa och så vidare. Och så, så att det var ju Kombinera en grejer liksom. Sen i chapter 2 så är det mer så där, det är, de har tagit så mycket inspiration från Squid Games för där så får du egentligen tre stycken challenges som går på tid. Klarar du inte så ah. dör du. Det är väldigt Squid. Och där är det mer, där är det mer mm -hmm. så att komma ihåg röd, blöd, och grön, 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 blå och så vidare etc. etc. Så att um, Ja, så det där var lite mer rit, men, uh, spel mm. egentligen.
1: Vad snackar vi för plattformar för det här?
0: iOS och uh, Android och mm. även... Uh, nu på Steam alltså? Ja, nu finns det även
1: på Steam. Mm. Så att det, det går att få tag i ganska mm. enkelt ändå.
0: Men jag skulle säga att själva spelet per se kanske inte är superläskigt. Man har ju en lite creepy feeling över att man hela tiden är jagad och det finns lite initiament att just de här pusslerna som går på tid och man ser att man kommer att dö om man inte klarar det och så. Men det är egentligen det som är skrämmande med det här spelet det är ju när man, om man tar sig tid att läsa och se låren och hitta alla dem för man kan sett är också gömda så det är inte självklart att du hittar dem för det spelas ju upp en riktigt riktigt mörk story i bakgrunden mm. till hur de här dockorna kom till så det är väl det som jag tycker personligen är mest intressant i det hela, för själva pusselspelet det är såhär, mä det finns de som, som gör det mycket mycket bättre
1: mm. Men vad säger du då, som, som... Skulle du bedöma det här som ett mobilspel eller skulle du bedöma det här som ett PC-spel nu?
0: Jag skulle nog säga ändå att det är någon form av PC-spel därför att du kan, du, måste, du kan spela på padda liksom så att mm. skärmyta plus att det, jag skulle säga att det är enklare att spela med bord. det känns som att det är byggt för att egentligen vara ett, att in, det är lite klunkigt att spela på mobil Va, Vad säger vi då? Blir det,
1: är det en 3-5? också eller? Ja, en stark
0: tre tycker jag i alla fall
1: Mm. intressant koncept. Mm. Speciellt då om man har kids som mörken. Mm. Att säga. Mm. Då har man ett familjespelare på att säga, men det låter ju som att det är lite skräck. Så ja. man kanske måste vara med och köra med kidsen. Ja, alltså det,
0: det beror nog alldeles på vad man blir rädd för också. Mm. Uh, det, det är ju aldrig riktigt så att, hur ska vi säga, det är ju inget blod och det är ju inget grafiskt så, utan det är väl mer att... Uh, uh, du har en känsla
1: vad man blir skrämd av, egentligen. Mm. Men intressant. Det är mm. alltid roligt också att se. Vi kan ju kanske komma tillbaka till det via något nytt program mm. när du har kört sista delen. Så får vi se hur det jo. slutar. Men äm, än så länge, solida treer överlag. Mm. Ja. Och <laughs> sjukt nog, så har vi nästan redan pratat i en timme. Så att det, det går snabbt när man har roligt, men vi, yeah. vi kör väl på ett litet tag till, helt enkelt. Ja. Yeah. Jag tänkte nog i så fall, för jag hinner nog bara med till, men då tar jag nog Them and Us. Kanske det sämsta namnet någonsin på ett spel. Mm. Det, det säger typ ingenting.
2: Jag tänker mig att det finns, det finns ju två stycken ganska jobbiga -typ filmer. Den ena heter Them och den andra heter Us. Till
1: och med att de har gjort en, en skön... <laughs> <laughs> Men yeah. Men i alla fall, den alltså är, och nu ska jag också ta direkt egen tolkning, är ett third person survival horror game. Det är Tendo Games som har gjort det och det är, i alla fall var det när de började göra spelet, två stycken utvecklare och tre, fyra stycken som gör grafiken. Så det är en liten, liten studio. Och eh, det kom ut via Early Access redan typ 2018 tror jag. Så det har varit på gång ganska länge. Men det släpptes på riktigt 2021. Och väldigt många har spelat det nu senaste månaden. Så jag vet inte om det är så att det kom ut så pass sent på det förra året. Så att de inte hade spelat det i oktober då. Så de passar på att spela det nu istället. Och det här spelet började egentligen som ett fan-remake-projekt av Resident Evil 2. Mm -hmm. Men sen så följde det ju igenom när ja, de själva gjorde en remake av Resident Evil 2. Så att, och också av, av liksom copyright-skäl och annat, så tror jag att de att om vi ska sälja det här spelet så kan vi inte, eller ja, vill vi sälja det här spelet så kan vi inte göra en fan-remake av Resident Evil 2. De måste göra någonting annat. Så då bestämde de sig istället bara för att göra ett typ Resident Evil-ish spel, med som en homage till Resident Evil-serien då. Och eh, om man ska vara elak och snäll på samma gång skulle man kunna säga att det här är typ Resident Evil. Och man vill egentligen här, okej. Okay. Så de har inte gjort någonting eget. Och det är bara planket. Och det är sant. Väldigt mycket av det här är typ rakt av från Resident Evil. Speciellt de första två spelen skulle man kunna säga. Å andra sidan så är de första två Resident Evil-spelen överlag genuint bra. Ja. Så att om man säger så, men det här är ju typ som dem. Då de har man lyckats rätt bra med sitt första spel i så fall. Speciellt med en liten indie-studio på typ sex personer. Så att. Jag vet inte. Jag hade varit ganska nöjd om men det här spelet är ju typ som Resident Evil 2. Där jag tänkte, såhär, all right, kunde Kun.
2: Man hade varit väldigt nöjd med den recensionen. Verkligen.
1: Men det här handlar då... Alltså jag vet inte, svårt att säga... Det är i typen Mansion. För den där så...
2: <laughs> då vet man. Då vet
1: man vad som händer. Men, men tydligen så utspelade sig det här spelet 1978. Mm. Och man spelar som en kvinnlig karaktär som heter Alicia- som har suttit inspärrad i nio år för ett horrific crime.
2: O ospecificerat.
1: Ja, bara så okej. Okay. Mm. Och hon överlever då en prison transport alla Harrison Ford i ah. Jagad. Och vaknar upp. Och det är också så här, man vaknar upp. Man överlever en transport men vaknar upp i en creepy version mitt i skogen. Har vi sett mm. det förr? Yep. Och eh, det finns zombies här, såklart- så här oklart varför, men det finns så här och nu ska man då komma på vilken koppling man själv har till den här människan och man ska också hitta sin försvunna dotter. Så det är så oh. Silent Hill kommer in också. Oh. Oh. Ja. Och där har man egentligen premissen för spelet. Man måste komma på vad, vad, vad som händer i huset. Man måste komma på varför man själv är där och vad man har för koppling. Och man ska träffa på vad som händer med sin dotter. Och man ska göra det samtidigt som man löser relativt komplicerad pussel. Det här är nog svårare skulle jag säga än Resident Evil 1 och 2 var. Eller så är det att man har spelat Resident Evil 1 och 2 så på små gånger som man kommer ihåg alla pussel. Men det är inte superenkelt. Och utöver det så är det ju då action i Resident Evil-stilen. Och eh, det är en del bossar. Och det är inte... På svårare är det svårt, skulle man kunna säga. Och eh, ganska långt spel. I alla fall så långt som Resident Evil-spelen. Så att man eh, får... Det är väl beror på vad man tycker är det är värt men, men det här spelet kostar ungefär 400 spänn på 34 euro. Mm. Så det är ju det är ett ganska dyrt spel för att vara ett indiespel. Å andra sidan så är det ett ganska långt spel och ett ganska välgjort spel. Om man ska vara lite elak så ska man kunna säga att det här spelet ser ut som en snygg version av de gamla resonativa spelen. Mm. Så att det är liksom förra generationens snyggaste grafik istället för nya generationens fulaste grafik. Oh,
2: ja, det är en skillnad där. Även fast det skulle, det skulle kunna vara hårfin. Så är det ja. en skillnad som är man, ser, skillnad. man
1: ser väldigt så här... Jag vet inte, om, om man ska beskriva så att typ Miljöerna är super supernice. Ja. Men finen är definitivt förra generationen. Ja. När man ser 3D-modellerna och hur de beter sig. Kanske också lite så här färgpalettsvalen och så där. Det, inte, det ser inte ut som att de har gått mot så här, superrealism. Än fast jag tror att de typ har gjort det egentligen. Mm. Det är bara att de inte riktigt har antagligen resurserna för att få det att se 100% liksom äkta ut. Så att, men det är å andra sidan en indie-studio så att man får väl ta att de säkert inte hade så här 200 miljoner att jobba med. Vilket ju brukar vara ungefär vad Resident Evil-spelen har att jobba med.
2: Ja, och det är ju inte heller nödvändigtvis det viktigaste när man spelar ett skräkspel. Är... Nej.
1: Det har vi ju som sagt, om vi har pluggar vår egen Youtube-kanal. Där vi spelade ett indie-spel som säkert inte kostade alls mycket att göra. Mm. Och eh, hade antagligen ungefär lika roligt. Som att kunna ta ett AAA-spel. Um, så det har ju inte alls med det att göra. Utan det är hur man lyckas med allting annat. Och de flesta som jag har sett köra i spelet. Har ju varit ganska nöjda med var de har fått pengarna pengarna. Och... Men de flesta har ju då också haft typ så här Men jag vet vad jag får. Jag, jag kommer få någon typ mm. av Resident Evil-like. mer. liksom. Jag vet inte vad man säger. Även om står den så vet alla exakt. Det är det här sjuket, man vet exakt hur allt det funkar.
2: Hur är röstskådespelet? Okej,
1: okay, skulle jag säga. Det är, det är inte magiskt.
2: Nej, Nej, det var ju aldrig magiskt men i, i en var, jag, jag, heller. Men
1: det var ju inte det om alla spelen heller. Så att man kan inte riktigt vara så här för hård mot det heller. Däremot så skulle jag kunna tänka mig, jag, jag tror inte att det är så att alla har röster heller.
2: Nej. Nej, jag, jag tror att man är ganska van vid att det inte är en bra skådespeleri heller i tv-spel. Och framförallt inte i skräckspel.
1: Nej, ibland är det ju nästan komiskt dåliga medvetet, känns det känns som.
2: Verkligen.
1: Så att, nej. Jag skulle nog igen säga att det är en solid tre Och här är det nog en dealbreaker om man tycker att det är värt pengar, helt enkelt. Det mm. finns ju, speciellt om man har kanske har gamepass och andra service. Där det finns väldigt mycket andra skräckspel- att välja på. Och har man inte kört dem redan så... Alltså, det är svårt att hävda- att det här är bättre än Resident Evil-spelen. Och jag tror att en del av dem kanske ingår. Eller om man kanske vill köra- Amnesia-spelen som jag vet ingår. Eh, då skulle jag nog hellre- köra dem om det var så att jag visste- att jag måste betala 400 spänn- för att köra här. Men...
2: men å andra sidan, om man verkligen- gillar Resident Evil-spelen och tycker att- nu har det inte kommit. Nu kom det ju för sig ett nytt ganska nyligt. Men... men... Ändå. Om man har spelat färdigt eller alla recentiva spel och man känner såhär, jag gillar den här genren, jag vill spela något liknande. Så Om man, kan man har kört i
1: mixen och känner att, för att ja, jag orkar inte vänta på fyra, då kan man köra en ja. Så där har vi det. Och det finns ett demo, kanske jag ska säga. Så vill man prova så går det att göra det utan att det kostar några pengar alltså.
2: Jag ska att den grejen är tillbaka.
1: Ja, yeah, demos, mm. we, we, we like that shit. <laughs> ja, det var ju lite vågrunt det att det faktiskt började komma tillbaka. Vi får se. Nu har det börjat bli värt det på ett annat sätt. Jag gillar trenden, helt enkelt. Verkligen. Yes! Vem tar, tar okay. över det, det skrämmande temat jag får säga? Men Nej. Linda, du, du ser ut att vara redo för det här.
2: Jag kan vara på nästa. På att tal om demon så är det här är ett spel som faktiskt kommer. Jag tror till och med två kanske demos, om inte fler. Och det här är Madison. Ett spel som är utvecklat av en studio som heter Bloodiest Games. Som var vad det sägs bara var två personer.
1: Kan det nog vara? Jag hörde att det var mm. få i alla fall.
2: Mm och eh, det här spelar jag också som sagt mitt kamerafokus fortsätter och även här så vaknar man upp i ett rum och någon står och bara bankar på ens dörr och skriker på dig och är jättebesviken och arg och upprörd och säger att du har förstört hela vår familj och du är inte längre min son så det är uppenbarligen pappan då som står och skriker och den man spelar som han heter Luca och man vaknar upp och är täckt i blod kanske ja, det... i sitt eget det är liksom aldrig bra när det händer. Nej, det är jättedåligt. Och man mår också inte helt hundra. Man känner sig kanske till och med lite besatt av någon ondska. Mm.
1: Det låter som en, som, en, som en dålig fredag, som
2: man säger. är <laughs> riktigt dålig fredag. Och det man är besatt av, det är en demon som heter eh, Madison, såklart. Eller kanske, inga spoilers. Och eh, hon vill slutföra en ritual som hon har påbörjat innan hon dog. Så, det, så till att börja med så ska man försöka ta sig ut ur det här rummet ur det här huset eh, han röst, det är också, här är också röstskådespeleriet är så där. Mm. Men, men han pratar ju genom hela spelet så att, för sig själv Så man ungefär vet vad som pågår och han ska säga att han I, I need to get to my grandfather's house och tydligen så ligger ju då farfar eller morförs hus precis bredvid. Så det man ska göra är att ta sig dit först. Och det är i det här i det huset som allt det hemska börjar utspela sig. Och det man då har med sig är en, en som en gång som man, man fick den i sin 16-årsprecent. Men en gång i tiden så ägdes den här av Madison.
1: Spel från Sydamerika. Det är en argentinsk mm. studie, om jag förstår att säga det. Kul!
2: Så jag har, så. Det är mycket röda trådar.
1: Så vi, har, vi har på något sätt lyckats hitta typ... Allt argentinskt, säga, men allt sydamerikanskt. Yeah. Det var det inte alls ett medvetet tema, men, men we're doing it.
2: Ja, kul. Väldigt roligt. Men den här polaridkameran är då ens, ens vapen. I, för i det här spelet så är det faktiskt inga fighter. Man kan inte fightas på något sätt, utan det enda man, man kan göra är att springa ifrån saker eller, eller pussla sig ur saker, för det är ett väldigt, väldigt pussligt spel. Och man använder den här kameran dels för att lysa upp sin väg om, mm. om man inte ser vart man ska gå. Det är väldigt mycket så här långa korridorer. Det är väldigt inspirerat av PT. Eller PT.
1: Jag förstår. Alltså, det känns som att PT inspirerat väldigt många spel. Just med tanke på att det inte blev ett helspel.
2: Ja, ja men verkligen. Så det är väldigt, och man måste också... Om man tar en bild... Det, det, till skillnad från eh, Phobias and Dymphna, När man bara kan hålla upp kameran och se saker. Så måste man i det här spelet ta en bild. Och man måste skaka det som man måste göra med Polaroid-foton? Vänta på att, att bilden liksom visar sig för att kunna se vad det är man ser. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en, en ledtråd. Det kan vara absolut ingenting. Eller så kan det ju vara ett monster som står där som du måste springa ifrån.
1: Det är ändå lite lustigt det här med... Det är ändå en del skräckspel som använder just kameran. Mm. Fatal Frame-serien bygger ju till exempel på att man mm. använder kameran
2: verkligen Fatal Frame och också ett spel som jag tror att jag har pratat om i någon tidigare podcast som heter Martha is Dead mm. där det också är
1: så det är ju det är en klassisk grej och det, det finns ju också den här riktiga grejen utanför spelvärlden, det här som var för att en del är skeptiska till bilder för att de säger att den fångar folks själ mm. vilket jag inte riktigt förstår hur de tänkte sig men ja, men, you know. och det ja. och även Ghostbusters 2
2: mm. <laughs> Inte att förglömma glömma Ghostbusters Nej. 2.
1: Så att man, man vet aldrig vad man har tagit en bild på. Nej. Så här.
2: Ja, och i det här fallet så är det ju riktigt. Det kan vara riktigt skrämmande. Och det, det, till slut. Jag vill inte spoila för mycket. Men till slut så, kan man, så kommer man till ett partispel. Där man till och med kan använda kameran. För att hoppa fram och tillbaka. Mellan olika tider. Ja. Så att när man tar en bild. Man är i en katedral. Och det finns att plack som är uppsatta med olika årtal. Och tar man, botar man ett årtal så hamnar man i katedralen under det årtiondet.
1: Namnet Madison är ju stavat lite speciellt i. Mm. För det är ju mad, med uh, yeah. stora bokstäver, sen ett litet i och sen sun. Yeah, så det är såhär, Madson.
2: Mm, det är medsan. Och man får ju en ganska bra förklaring till det här i spelet. För man hittar ett plakat med hennes. Man hittar ju hennes, för hon är ju, hon är ju död. Hon är ju eh, men massmörderska som har som inte längre lever. och man hittar är det henne... är ganska bra då, antar jag Ja, det är bra. Förutom att hon lever ju lite grann vidare via Luca.
1: Mm. Men, men, men om vi ska ta det här unspogler Vad... Vad, vad landar vi på? Är det här är det här flip eller en liksom?
2: Jag tycker att det här är definitivt en, en flip. Därför att det, det, det är en liten studie som har gjort det här spelet. Det är extremt eh, härlig, mysig atmosfär. Det är mm. jättemycket jump scares. Men den har, man är, fortsätter att vara rädd. Även fast man vet att det, någonting kommer hända. Men det, och just eftersom att man, man vet att man också aldrig ska fightas, det är ingenting som kommer att kanske döda en, men man måste ta sig bort från det. Och eh, ens omgivning förändras hela tiden, så tar man en bild, det kan betyda att allting bara förändras och helt plötsligt så är man någon annanstans eller allting ser helt annorlunda ut. Mm. Det är så här, man har inga förväntningar överhuvudtaget för att man vet att vad som helst kan hända.
1: Men kan man inte dö alls? Eller är det bara det att man inte kan göra någonting? Alltså kan man inte försvara sig bara?
2: Man kan inte försvara sig. Man kan dö. Mm. Och det finns framförallt i, om man vill resa till 1950 av olika anledningar i spelet, vilket man måste göra för att lösa ett pussel. Mm. Eh, där finns det en man i en gasmask som faktiskt kan dö den.
1: Jag vet inte ens hur man ska svara på den. Liksom. Nej.
2: <laughs>
1: Men eh, ja, I,
2: i är det en tre eller är mer? på säga. Jag tycker bara för att... Jag älskar verkligen atmosfären i det här spelet. Mm, det är, mm. Så jag skulle nog vilja våga mig på en fyra. Därför att jag tycker att det är så att för spelar Det är ett kort, relativt kort spel. Mm. Jag tror att det är 6-7 timmar kanske. Någon sats där om man spelar det snabbt. Kanske mm. nio om man är dålig. Vilket <laughs> yours truly.
1: För att vara det bra. Man är grundlig.
2: Ja, man är grundlig. Och det, problemet med det här spelet är också lite grann... Problemet och... Det som gör att det blir ett längre spel är också att eh, ledtrådar, saker som du måste ha för att komma vidare, saker som du måste använda, i vissa pussel kanske inte dyker upp förrän du har varit på ett visst ställe några gånger.
1: Nej, Vilket exakt. kan
2: vara irriterande, jag är inte säker på att jag gillar det. Men Nej, det är
1: lite så här: Game logic när det är dålig.
2: Ja, så det kan vara lite små irriterande. Men annars tycker jag verkligen att pusslerna är väldigt bra. Jag tycker att det här pusslet med, med katedralen när man åker fram och tillbaka i tiden är ganska roligt och väldigt stressigt därför att man just, just då har den här mannen i gasmass som verkligen springer efter den och är mm. jättearg.
1: Han är eh, upprörd, Henning.
2: Han är väldigt upprörd. Och, eh, jag tycker att person, de få personer som man träffar ändå ge, de är semi-bra utvecklade mm. och, och det är en, en story som... Är härlig att följa till slutet som kanske inte är helt hundra, men...
1: Släpp det, det är ju ja. liksom notoriskt för, ja. för genren. exakt. Inte bara spel. Skräck överhuvudtaget är alltid svårt att se ihop. Ja. Så att, jag vet inte, den, den är svår. Det är nästan som om man skulle ha ett eget avsnitt om bara släppt i Om man ah, klarar det lite. Ja. Men ändå, en fyra. Det är, är vår första fyra för den här gången. Mhm. Mm Eh, Oscar känner du er redo att dra en kort om ditt sista? Skulle mm. du
0: kunna dra en kort, det som eh, Luigi's Mansion eh, Luigi
1: Det mm. mm.
0: här är också ett, en serie som jag blev introducerad i eh, sent Så att jag har egentligen bara spelat det tredje, den senaste installationen Och eh, det är ju, för mig så är det här Scooby-Doo, fast i Mario Förpackning i princip mm. Du yes. blir, <laughs> blir inbjuden till ett hotell För att få spendera en natt där som, Det som håller på att öppnas Och eh, så förvandlas hela hotellet till ett spökhotell Och alla ens kompisar, det vill säga Mario och gänget Har blivit eh, kidnappade eller förtrollade in i tavlor som eh, Luigi ska försöka rädda. Och dess hjälp har han en spökhund. Mm. Och en dammsugare.
1: Dammsugaren är
0: ju genomgående för den här serien. Yeah. Mm.
1: Mm.
0: Ja, och äh, Polterpappet är ju den. Den heter någonting... Äh, Poltergast G000 ah. yeah. heter. Äh, yes. Damsugaren. Som... Äh, är tillverkad av professor Egat. Han är ju den som hjälper då Luigi genom att Ospel går ju i princip ut på att, förutom att knäcka de världshemska spöken eller suga in dem, Ghostbuster-referensen är ju tydlig också förstås, det är ju att hitta knappar till hissen för de är borta. För att komma vidare så måste man få tag i de här. Mm, typ som, eh...
1: I de tidigare spelen letade man efter nycklar, så det här kanske mm. är liksom motsvarigheten motsvarigheten.
0: Ja, det är i princip som att om man tänker sig i ett proppskåp. så är det som att alla de här de knapparna har ramlat ur hissen. Mm. Och när du hittar den, då kan du skruva in den igen i sin socket och sen I kan du trycka den. Mm. Och på så sätt så finns det åtta våningar i hotellet som du ska ta dig igenom. Och man rör sig uppåt eller neråt. Uppåt och neråt. Det finns en källare också som man kan besöka. Och så är det i princip en stor boss per våning. Och surprise, surprise så är Bowser med i ett hörn på det hela. Mm. Mm. Det tror att han har varit förut. Nej. Mm. Mm. Så det är en stor grej i det hela. Och det är, det är en massa pussel på olika sätt också. Krampar som ska tryckas på och det ska göras olika saker.
1: Det här är de
0: serierna som är lite speciella också just för att det är Luigi som är huvudpersonen. Mm.
1: Mm.
0: Någonting som jag skulle vilja tillägga rätt kort Det är att det finns ganska Det kom ett pack Med multiplayer tillägg Till det här spelet, inte till huvudspelet Utan man lanserade åtta stycken minispel Och ett av dem är Airhockey Som är förbaskat kul Så i princip så använder du Det släpps massa brickor och så har du två mål Så att mm. du använder dammsugen för att Skjuta och Eller skydda mot Motståndarens puckar det låter nice. Och så finns det typ sju andra minispel också. Mm. Men det här är det,
1: är det kostnadsfritt, eller är det något sätt. Nej, det kostar en hundring. Där är ju inte. De vet hur man cashar in, som man säger. Mm. Mm -hmm. men, men Det är faktiskt rätt kul. Men vad ska vi säga så här: då. Det här, det här är ju en serie som har växt. Um, det första spelet ansågs ju vara nice, men det var, inte så, det var inte supermånga som sålde. Sen tror jag andra spelet var lite då folk började inse att det här faktiskt var ganska roligt. Och trean var väl. När den kom ganska efter mm. LinkedIn. Jo, det var många som streamade det var många som mm.
0: tog tag i det. Ja, det är ett roligt spel. Så att, det är, ett familjespel ska man kunna säga. Mm, det är det ju absolut. Det är inte för krångligt, inte för svårt och det är ganska så... Mm. Det, är rätt, det är rätt lagom liksom överlag. Det blir lite klurigare mot slutet där man måste använda ficklampan för att först eh, få finhusten upp. Och sen så måste man suga tag, och så måste man dra åt högvis etcetera etc. Et så det, det, det är, blir med, med så sagt. Det är som vanligt att det är på, på switchen helt enkelt. Mm.
1: Vi har faktiskt redan dragit över, från Teams är så vi inte köra alla spelen, tråkigt nog. Vi får väl helt enkelt nämna dem i något annat mm. tillfälle. Men de vi har, kan vi ju då alla. Vi landade kanske inte riktigt i någon butik för det sista. är ju en tre eller en fyra? Oskar? Jag tror nog faktiskt är det är en fyra. Ja. Det, ja. då har vi ändå två fyrer och ett gäng tre så att vi kan rekommendera alla spel vi har pratat om idag mm. så länge ni såklart mm. gillar skrikspel ska vi kanske se mm. och det enda det läskigaste i det här avsnittet var väl att vi inte hann med dem vi är kvar men vi får nämna dem i andra ja, program och som vanligt så kan ni höra annat från oss på ja, Soundcloud och Spotify vi har en Youtube-kanal och vi kommer såklart att... Eller ja, såklart skulle säga. Men vi kommer lägga upp skräckspel på Youtube-kanalen senare under oktober månad Så vi försöker gå lite all-in på skräck i år. Och med det så rullar jag över valfri pumpa till Oscar och ta hem
0: mm. Jag tycker som sagt snart är Halloween här. Se till att göra något kul. Kluter. Dra ihop en fest. Se till att njut lite för att det är så mörkt och tråkigt i alla fall så här år Så ta det så ses vi snart igen. har det bra där ute. hej. Hej
1: hej.